0: Добрый вечер. Добрый вечер. Снова рада приветствовать. На этот раз очень хочется поговорить по поводу документа, который никто не видел, и план, который тоже никто не представляет, каков. Знают об этом всего два человека. Как мне кажется, вот именно в, в том виде, в котором он был представлен, знают реально только двое. Это Си Цзиньпин и Владимир Путин. А именно это китайское предложение по мирному регулированию ситуации на Украине. А насколько донеслись э, слухи? довольно, кстати, экспертные, как это ни странно звучит. Все-таки этот документ меньше касался Украины, сколько он касался мира в целом. То есть вот как мирно сейчас постараться урегулировать. То есть это не столько попытка отвести войска оттуда, отдать то или что-то еще, сколько глобальная геополитическая работа, которая на самом деле даже, говорят, очень сильно заинтересовала Владимира Владимировича. И они очень долго и обсуждали, как и какие моменты можно и куда потом встраивать. Вот твое мнение, все-таки о чем этот тайный план? И э, увидим ли мы его еще, или хотя бы будут ли его отголоски каким-то образом играть геополитические роли?
1: Я думаю, что... Я думаю несколько вещей. Первое. Я думаю, что мирный план Китая действительно существует. Второе. Я думаю, что слово «мирный» по отношению к этому плану в старой русской грамматике следовало бы писать через «и» с точкой Потому что он мирный не в том смысле, что он э, про прекратить текущие воевые действия, а он мирный в том смысле, что он относится ко всему миру, ко всему человечеству. Я думаю, что то заявление... По сути, мы знаем об этом э, ровно две вещи. Во-первых, мы знаем, какое заявление сделал МИД Китая некоторое время назад. Оно был, состояло в основном, скажем так, из общих слов. Но там был очень важный первый пункт. Там было сказано две вещи. Там было сказано, во-первых, что необходимо руководствоваться принципом нерушимости границ, а во-вторых, что необходимо руководствоваться принципом уважения к законным опасениям по поводу своей безопасности всех стран. И оба эти пункта делали фактически невозможным присоединение к этому мирному плану НАТО или отдельных стран НАТО, потому что это ровно то, что страны... Противоположное, точнее, тому, что страны НАТО делали последние 30 лет, разрушив Югославию, устроив безобразие в Ираке и Ливии и так далее. Второе, что мы знаем, что Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин обсуждали некие подробности некоего плана мирного урегулирования один на один, там никого не было, они не поделились ни с кем, по крайней мере, мы не входим в число этих людей вместе со зрителями и слушателями, не поделились ни с кем этими подробностями, но сам факт этого обсуждения почему-то вызвал страшное напряжение на Западе. Совершенно очевидно потому, что это не был план принуждения России к миру, а это был план принуждения Запада к некоторым действиям с одной стороны, а самое главное, что это, по-видимому, был план раздела мира между великими державами.
0: Так сколько В чем, заявлений, собственно, я, есть да. очень важный момент, сколько заявлений э, пошло после их встречи и до даже их встречи по поводу того, что китайский мирный план неправильный, что нельзя Его этому вообще доверить, нельзя рассматривать. рассматривать. И это еще сказали до момента, когда вообще что-либо да. было сказано.
1: Х -х 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 хотя хотя обсуждать-то, казалось бы, совершенно нечего. нечего. Вот я сейчас э, как-то приоткрою завесу тайны, Красиво скрою сказать. скрытый смысл. Сделаю это вот каким образом. Не далее, как сегодня, никто иной, как Царьград, познакомил э, читателей, зрителей и слушателей с диалогом, случившимся на американском телевидении, на Fox News, где такая очень интересная дама, бывший советник президента США, только не нынешнего, а республиканского, по финансам, сказала такую вещь. Ребята, вопро... э, ну, в переводе на простой язык она сказала следующее. ребят, вы просто не понимаете, что происходит. Если сейчас Саудовская Аравия в своей торговле нефтью согласится хотя бы частично заменить доллар на юань, то дальше случится катастрофа доллара. Дольше Доллар больше не будет мировой резервной валютой. А если это случится, то случится катастрофа уже с экономикой Соединенных Штатов. Так вот, тот самый мировой план Китая, он и заключается совершенно очевидно в том, чтобы доллар перестал быть мировой резервной валютой, а стал всего лишь валютой одной, пусть и очень крупной, мировой экономики гораздо менее крупной, чем экономика Китая. Причем для этого не нужно запрещать хождение доллара, требовать в один момент погасить все американские долговые обязательства и вообще совершать какие-то ужасные поступки. Для этого совершенно достаточно начать торговать энергоносителями не только за доллары, ничего не надо запрещать, не только за доллары, но, но и начала. еще за какие-то да. валюты. При всем уважении к нам, ко всем, к России, тот факт, что Россия во взаиморасчетах с Ираном Индии и Китаем частично перешла на местные валюты, в том числе и на юань, естественно. Тот факт, что э, объем запасов юаня в российских э, резервах вырос э, на два порядка за последний год, к сожалению, еще не означает конца долларовой монополии. Конечно. А вот если нефтяные цены фьючерсы именно нефтяные начнут торговаться в, э, в юанях, вот тогда да. А
0: вот вкусную конфетку при этом всем попробовать все равно дали. То есть это же очень вкусная перспектива. Конечно. Она очень манящая перспектива, Конечно. особенно для Китая.
1: Что происходит? Мы, кстати, с тобой об этом несколько говорили. раз уже говорили. Происходит постепенный раздел мира на две глобальных сферы влияния, в одной из которых живут нормальные свободные государства, у которых разные отношения друг с другом не всегда даже и приятельские, вот, у которых разные интересы, среди которых есть совсем большие, Китай и Россия. Есть чуть поменьше, но Нет. тоже вполне себе региональные державы. Ну, например, Иран, Турция, Индия, Индонезия, Бразилия, Аргентина, Южноафриканская республика. Не все перечислил, но главные среди которых есть очень своеобразный целый континент под названием Африка, а там очень много сложного всякого всего. Если мы посмотрим на Африку, мы обнаружим, что сейчас африканские страны именно в массовом порядке отказываются от а, влияния на свою жизнь бывших колонизаторов, то есть прежде всего Франция, и замещают это влияние либо русскими, либо китайцами. Несколько стран официально обратились к ЧВК «Вагнер», на предмет того, что пришли эти контингенты, у нас, ну, у нас там разные сложности, бандитизм, гражданские войны, значит, наводить порядок. А раньше они обращались за этим к французам. А теперь они просят да. французов покинуть эти да. страны. Сенегал, например. А Сенегал, это уж вотчина Франции, казалось бы. Вторая сфера влияния, это так, где остаются... Соединенные Штаты Америки, Австралия, Великобритания, Канада. Не надо думать, что это мало, это много, это целых два континента. И вся Западная и Центральная Европа, к сожалению, отходит им. Но это не весь мир. Более того, это всего 1 миллиард из 7 миллиардов населяющих землю людей. И это без мировой фабрики который по-прежнему является Китай.
0: По поводу этого обратил внимание, как раз вот на днях было заявление о том, что все-таки э, мировой гегемон передумал и перенес КНР из развивающихся все-таки в разные страны. То мировой есть идет покупка, гегемон,
1: да, мировой гегемон время от времени да. вспоминает, что у него есть э, компетентные политики. Ну, пока еще есть мало, но какие-то еще остались. Да. Вот что было во времена Первой Холодной войны? Никсон Президент США, далеко не самый лучший, кстати, из их президентов, но компетентный политик. Он, да, он начал общение США с Китаем для того, чтобы оторвать Китай от зоны влияния Советского да. Союза. И, будем откровенны, ему это сделать удалось. Китай не перестал быть коммунистическим, но он стал антисоветским. Что делают нынешние президенты США? Они враждуют с Китаем на прополую, время от времени, значит, нет-нет-нет, мы не совсем это имели в виду, вскрикивают они, после чего накладывают новые санкции. Это проблема, которую нынешняя Америка, видимо, не может разрешить. И это именно та проблема, для решения которой, собственно говоря, Си и приезжал в Москву. Опять-таки, тут не надо строить иллюзии в том смысле, что русские с китайцем братья навек. Вот мы ужасно невыносимо друг друга любим, и мы очень друг на друга похожи. Мы вполне можем дружить, мы вполне можем быть партнерами, но мы не очень друг на друга похожи. И у нас много различных интересов, которые будут между собой сталкиваться. Но китайские лидеры, в отличие от, от американских, они понимают, что с Россией и вообще с другими великими державами, вами, кроме Китая, возможны прагматические отношения. Можно договариваться о том, кто и как ведет себя в тех или иных сферах влияния. Экономического, политического, культурного, любого. И уж, конечно, мировой план, мирный план СИ, он включает в себя очень важную вещь, которую мы очень редко проговариваем, а между тем. Китай не собирается никого культурно подавлять. Китай не собирается никого учить жить. И вот это страшно важно. В отличие от англосаксов, которые диктуют в прямом смысле, как верить в Бога, как строить церкви, как должна быть, или точнее, не должно быть семьи и так далее. Китайцы совершенно спокойно говорят своим партнерам, пожалуйста, у себя живите так, как вы считаете правильным. Мы будем то же самое делать у себя, и мы не будем вас ни, ни к чему принуждать, потому что мы не видим в этом никакого прагматического смысла. От этого ничего не меняется в наших отношениях. И то же самое относится к отношениям с Ираном. Я, мы все время вспоминаем Иран, потому что это одна из самых своеобразных цивилизаций. Абсолютно. С Индией и так далее. С латиноамериканскими саудитами. странами, с саудитами, с кем угодно. Ребята, каждый живет так, как он хочет, до тех пор, пока он не мешает жить другим. И не протирают никакой...
0: Да-да-да-да.
1: Нет никакого смысла вообще даже беседовать на эту тему. Ну, такие культурные традиции, культурные традиции. Да, более Всех того, все иногда устраивает. мы гордимся,
0: и чаще всего гордимся, что мы знакомы с такими Взаимый, уникальными... Взаимное
1: да. изучение, да. уважение, там, Погружение. экспорт в каком-то да. смысле там, русского числе, балета конечно, и литературы да. и так далее. Прекрасное завершение. завершение да, это... В области балета мы по-прежнему впереди планеты всей.
0: Надеюсь, не На чем мы закончим. Давай продолжим эту тему. Спасибо Конечно. огромное.